0: Hoje eu quero ensinar, não vim pregar para você, hoje eu vim ensinar, e eu vim ensinar algo que eu nunca ensinei antes aqui, eu quero ensinar a respeito do poder da unção com óleo, nesse mês de novembro, a nossa igreja, a cada domingo, nós ministramos nos nossos cultos e nas nossas células, a respeito da Unção do Espírito Santo Nós aprendemos que a unção É uma capacitação sobrenatural Para que você possa ser e fazer Aquilo que naturalmente você não consegue ser e fazer A unção é a provisão completa de Deus A unção é a transmissão do Espírito Santo ao nosso espírito Quando vivemos e nos movemos Debaixo da unção nós estamos nos movendo na dependência do Espírito Santo, então nós precisamos da unção para viver no casamento, nós precisamos da unção para criar os nossos filhos, nós precisamos da unção para sermos criativos nos nossos negócios, precisamos da unção para ter sabedoria, direção, a palavra certa, precisamos da unção para levar uma igreja a crescer, a unção... Não é algo que é utilizado somente no ministério ou na vida da igreja. Nós precisamos da unção para tudo. Porque é a unção que nos ensina todas as coisas. Através da pessoa do Espírito Santo. Que não nos foi dado para nos atormentar. O Espírito Santo nos foi dado para nos ensinar. Então se tem algo que você tem vivido hoje. Ou uma situação que você está no meio dela Que você naturalmente não encontra um escape, uma saída Acredite O Espírito Santo Ele quer te ensinar E você vai perceber a unção do Espírito te capacitando Te revestindo Te enchendo de ousadia E te enchendo de autoridade Alguém diz amém? Amém. Mas hoje eu quero ministrar sobre um outro aspecto da unção Porque você... Percebe que há muitos símbolos do Espírito Santo na palavra de Deus, e um dos símbolos do Espírito Santo é o óleo, o azeite, que representa essa unção e esse poder sobrenatural do Espírito Santo. Hoje mesmo você vai receber, cada um que desejar, um vidro como esse, com o azeite, com o óleo da unção, esse aqui é é um azeite especial, ele é até cheiroso, mas acredite, poderia ser qualquer tipo de azeite, poderia ser óleo de soja, poderia ser óleo de milho, o que importa realmente, não é nem o tipo de azeite, nós vamos orar por esse azeite aqui, porque ele será separado do uso comum, amém? E todos nós vamos receber um vidro desse E eu creio que nessa semana o Senhor vai te usar como um agente de milagres. Quem diz amém? Talvez a sua célula vai fazer uma visita no hospital essa semana. Você vai orar por pessoas que estão doentes que você conhece. Você vai orar por alguém na sua célula que está enfermo. Você vai orar por pessoas da sua família, por pessoas da sua vizinhança. E você vai ungi-las com óleo fará a oração da fé como o Tiago ensina e você verá o enfermo sendo salvo e curado, quantos creem que realmente há um poder liberado amém? e você verá milagres e sinais se manifestando através da sua vida, agora por que eu vou ensinar sobre isso? é interessante porque todo primeiro domingo de cada mês no próximo domingo Será o primeiro domingo do mês de dezembro Não será diferente Todo primeiro domingo nós celebramos a ceia E quando nós celebramos a ceia Fazemos isso todos os meses Nós temos o costume de comer um pedaço de pão E tomar o cálice Que nós não celebramos aqui com vinho Mas com suco de uva Mas representando o vinho E fazemos isso Todos os meses E hoje, porque eu vou ensinar um pouco a respeito da ceia Nós faremos hoje também Mas, eu tenho percebido Que infelizmente Em muitos lugares A ceia tem sido desprezada Em muitos lugares A prática da ceia tem sido diminuída Porque muitos, por não entenderem o princípio espiritual envolvido na prática da ceia, eles acabam não tendo revelação, não tendo consciência, e consequentemente não desfrutam dos benefícios espirituais envolvidos nessa prática, eu percebo que tem crentes que passam meses sem participar da ceia, eles não se importam, mas por que que não se importam? porque ainda não ganharam entendimento, não ganharam revelação, mas hoje você será alargado em revelação, a respeito do poder espiritual envolvido na ceia, amém queridos? Ah pastor, mas o pão é somente o pão, e o vinho é somente o vinho, é verdade, mas Jesus que nos instruiu, a partirmos o pão, e a tomarmos o vinho, e se essa prática, se nela, não houvesse nenhum valor espiritual, Jesus não teria nos instruído a praticarmos a ceia, constantemente. É claro que o pão não possui nenhum poder, e o vinho em si mesmo também não possui nenhum poder, quem está entendendo? Mas no momento em que nós praticamos a ceia, e esse pão e esse vinho é tirado do uso comum, e ele é utilizado para um propósito especial, eles são trazidos para um momento especial, há um poder espiritual envolvido nessa prática assim, naquele momento que o pão e o vinho é tirado do uso comum, o Espírito Santo irá usar o pão e o vinho, para manifestar poder de Deus na sua vida... Agora, tem tanta coisa aí fora acontecendo de forma supersticiosa, e de forma mística, e esse não é o meu interesse nessa noite, mas porque há tantos exageros aí fora, nós acabamos caindo num outro erro, de irmos para um outro extremo, veja... Nós não cremos na doutrina da transubstanciação Diga comigo Transubstanciação É uma palavrinha difícil Mas o que que significa essa doutrina? Para alguns que creem nessa doutrina O pão é transformado literalmente no corpo de Cristo E o vinho, ele é transformado literalmente no sangue de Jesus Nós não cremos assim nós não enxergamos dessa forma, ok? O pão para nós é apenas pão, ele não se transforma literalmente, no entanto, quando nós comemos o pão com entendimento, há um poder liberado nessa prática, alguém diz amém? Amém. O vinho para nós é apenas o vinho, mas quando nós bebemos o vinho, com consciência da prática que nós estamos participando... Nós desfrutamos dos benefícios que estão à nossa disposição na mesa do Senhor Então porque alguns estão no extremo de crer que o pão é literalmente o corpo Outros vão para um outro extremo de enxergar a ceia como algo muito natural e muito simbólico Como se fosse uma refeição comum Nós também não enxergamos assim Nós cremos que há sim valor espiritual nessa prática. E é por isso que nós nos reunimos para participar da mesa do Senhor mensalmente. Todos os meses. Porque a ceia para nós é um sacramento. Diga comigo sacramento. O que é um sacramento? É um meio de graça. É um canal de graça. A ceia para nós é um sacramento, porque através da ceia, nós desfrutamos da graça de Deus, porque é um meio que o Espírito Santo usa, para ministrar algo da parte de Deus nas nossas vidas, então a ceia para nós é um sacramento, assim como o batismo é um sacramento, nós cremos em apenas dois sacramentos, a ceia e o batismo, no próximo domingo, nós vamos celebrar o batismo aqui, aliás, no sábado dia 3, centenas de pessoas serão batizadas, se você teve uma experiência com Jesus, você precisa ter a experiência do batismo, você precisa ter a experiência que nasceu de novo, ok? Porque é o sinal que você faz parte da família de Deus, é o sinal que você foi inserido no corpo de Cristo… Se você já nasceu de novo Isso já aconteceu Mas o batismo é apenas um testemunho Público Que hoje você pertence a Jesus Que você morreu para esse mundo Mas hoje você vive para Deus Para a glória de Deus Alguém diz amém? Pastor, mas eu não estou pronto ainda para o batismo Diga comigo O batismo não é sobre estar pronto Diga o batismo É sobre estar decidido Então se há essa decisão no seu coração, acredite, o batismo será mais um passo para essa transformação que o Espírito Santo quer fazer na sua vida, ok? Então ninguém aqui vai estar pronto assim para ser batizado, mas você pode estar decidido, e o Espírito Santo vai completar a boa obra que Ele começou a fazer na sua vida, venha no Start na terça-feira, que é o nosso curso do batismo, quinta-feira, 20 horas online, você pode participar da sua casa pelo Zoom, se inscreva no site cidade.com.br, ou no sábado às 14 horas, teremos uma outra turma de batismo aqui presencial, mas o batismo e a ceia, é um meio de graça, é um sacramento, mas, infelizmente, no entendimento de muitos lugares, eles acabam indo para um outro extremo, de transformar a ceia como se fosse algo sem poder, isso é muito ruim, mas na medida que nós ganhamos revelação e entendimento espiritual a respeito da ceia, você vai perceber que a ceia para você se tornará diferente, você vai desfrutar de uma outra medida de unção no momento da ceia, você vai desfrutar de uma outra medida de poder, crescerá a sua fé, Porque A unção aumenta, porque a sua fé cresce, e como que a sua fé cresce? Pelo ouvir a pregação da palavra de Deus, então na medida que você tem entendimento da palavra e compreensão A sua revelação é alargada A fé é gerada dentro de você E você passa a participar de um momento completamente diferente O apóstolo Paulo Ele dedicou um capítulo inteiro na carta que ele escreve para a igreja em Corinto Só para ensinar sobre a ceia E por que que ele ensinou sobre a ceia? porque eles estavam participando da ceia de maneira errada, sem terem discernimento do corpo, sem compreenderem aquilo que eles estavam fazendo, e consequentemente não desfrutavam dos benefícios espirituais, mas olha o que que o Paulo chega a escrever, projeta por gentileza 1 Coríntios capítulo 11 verso 23, o apóstolo Paulo diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, o que Ele fez, tomou o pão, veja, Paulo está dizendo, que o entendimento que Ele possui a respeito da ceia, Ele recebeu do Senhor, por revelação no Espírito, Por que foi por revelação? porque Ele não estava presencialmente, quando Jesus celebrou a ceia, com os discípulos, Ele não era um dos doze... Então o entendimento da ceia que Paulo recebeu... Ele recebeu do próprio Espírito... E ele está dizendo que esse entendimento... É o que ele está compartilhando com aqueles irmãos... E por consequência conosco também... Amém queridos? Então a ceia é algo que nós precisamos ter revelação... Quando você come do pão... E você bebe do cálice você não está participando de uma refeição comum, o problema é que para muitos a ceia se tornou apenas um lanchinho, que ele faz uma vez por mês, a ceia para nós não é uma refeição comum, há um poder espiritual envolvido, e o fato dos irmãos na igreja em Corinto não entenderem o que estavam fazendo, Paulo diz que muitos estavam morrendo, mas por que que eles estavam morrendo? Porque a ceia mata? Não. Porque a ceia nos deixa doentes fisicamente? Também não. Mas é porque quando você não participa da ceia, com a consciência do que você está fazendo, você não desfruta dos benefícios, e um dos benefícios é longevidade cura para o seu corpo saúde para a sua alma e saúde para o seu corpo também ou seja muitos estão dormindo é a expressão que Paulo usa mas se referindo à morte morrendo cedo morrendo antes da hora porque não estão desfrutando do poder espiritual envolvido ali nós participamos da ceia porque nós pertencemos a Cristo através de uma aliança, nós estamos aliançados com Cristo, porque uma aliança de sangue foi estabelecida conosco, e a ceia é um memorial, é a refeição dessa aliança, e quando nós comemos do pão a cura e a vida disponível Porque nós estamos comendo de Cristo E quando nós bebemos do cálice Há benefícios espirituais também É por isso que Paulo diz Que nós quando comemos do pão e bebemos do cálice Nós estamos anunciando a morte do Senhor Só que esse anunciar a morte do Senhor, na realidade é anunciar os benefícios da obra da redenção. Aquele que come do pão, pode desfrutar de cura. E aquele que bebe do cálice, está desfrutando de perdão, de libertação, de quebra de maldições. Não há mais maldição sobre nós, por que não? Porque Cristo na cruz já se fez maldição em nosso lugar. E hoje nós somos abençoados quando você participa da ceia, é isso que você está anunciando, é isso que você está declarando, é isso que você está proclamando, que essa é a sua herança, e você quer acessar a toda a sua herança, e desfrutar de tudo aquilo que Cristo conquistou para você, na cruz do Calvário. A ceia, na igreja primitiva, ela era celebrada diariamente... Todas as vezes que eles se reuniam Eles partiam o pão E bebiam do cálice Atos capítulo 2 No verso 46 Olha o que está escrito, leia comigo Diariamente Perseveravam unânimes no templo Partiam o pão De casa Em casa E tomavam suas refeições Com alegria e singeleza de coração Mas pastor eles partiam o pão diariamente, a gente parte o pão apenas uma vez no mês, está certo ou está errado? Não é uma questão de ser certo ou errado, é uma questão do que é ser o melhor, é claro que o melhor seria se nós participássemos da ceia, diariamente é claro que o melhor seria que todo domingo, pelo menos que estivéssemos reunidos aqui, que nós comêssemos do pão e bebêssemos do cálice, não é uma questão de ser certo ou errado, é uma questão do que é ser o melhor, o melhor é que a ceia fosse celebrada mais frequentemente, para que mais frequentemente você comesse o pão, e bebesse do cálice, e desfrutasse dos benefícios... Os benefícios da redenção Amém, queridos? Só que no Novo Testamento Não existe apenas a ceia Ano que vem eu vou fazer uma série Ensinando só sobre a ceia Um mês inteiro ensinando sobre a ceia Quem vai estar comigo aqui? Mas o Novo Testamento, pastor Arthur Além da ceia A Bíblia nos ensina a respeito da unção com óleo Eu não sei quanto a você Mas eu quero tudo aquilo que Deus tem para mim E com relação à palavra de Deus Eu sou simples Mas tem tantas coisas estranhas acontecendo aí fora Tem tantas coisas esquisitas Tem tanto misticismo Acontecendo aí fora Que aí nós queremos nos guardar E caímos num outro erro comum Que é um outro extremo Olhe para mim o pão não tem poder nele mesmo, o vinho não tem poder nele mesmo, e esse azeite não tem poder nele mesmo, alguém diz amém? amém. Mas quando nós comemos do pão e bebemos do cálice, com entendimento e revelação, desfrutamos de um poder espiritual... E quando com entendimento e revelação, e com o coração cheio de fé, ungimos uma pessoa com o óleo da unção, o Espírito Santo usará esse meio para liberar poder sobre essa pessoa. Está entendendo Magda? É isso que eu estou te ensinando. Não é poder na coisa em si. Amém meus irmãos? Mas eu quero que você entenda hoje... Que é uma provisão completa de Deus para nós e essa provisão completa de Deus envolve três elementos quantos elementos? quais são eles? diga comigo o pão o vinho e o azeite aí na galeria eu quero ouvi-los também, vamos falar todos juntos o pão, o vinho e o azeite, e eles são mencionados juntos o pão e o vinho o Senhor colocou disponível para nós na ceia E o azeite, Ele colocou também à nossa disposição, sempre que houver uma necessidade. Eles estão presentes, tanto no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, e nós não podemos ter o receio de usá-los. Eu sei que há muitas coisas estranhas por aí, mas me escute com bons ouvidos. Eu sei que há coisas esquisitas, né? Tapete consagrado E rosa santa E sal grosso E água abençoada Vassoura ungida Esses dias eu fiquei sabendo Não é de uma igreja que distribui balões de ar Porque o, o pulmão do pastor é ungido Aí você engole aquele ar E você é corado de covid Olha que coisa Se tem, uma, se tem um povo que é criativo É essa crantolândia. Eu não tenho vergonha do evangelho Mas os evangélicos Tu me deixa com vergonha de vez em quando Não é sobre isso que eu estou te ensinando Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Eu estou falando simplesmente Daquilo que a palavra de Deus nos ensina Não uma superstição Não uma superstição evangélica Mas a provisão de Deus para nós Mas por causa do erro de alguns Nós caímos no extremo De não desfrutar de tudo aquilo que a Bíblia nos ensina Há exageros no ensino da profecia, sim ou não? Tem coisas esquisitas, sim ou não? Mas aí por causa desse extremo, caímos no outro extremo de não crer em profecias Há exageros no discipulado Tem gente que usa o discipulado para manipular, para controlar outras pessoas, para dominar outras pessoas. Tem ou não tem, Gessilda? Mas aí por causa desse extremo, alguns caem no outro extremo de não crer no discipulado. Então, quando o diabo quer impedir que certos assuntos sejam falados, sabe o que ele faz? Produz extremos e exageros em alguns lugares... Porque aí nós ficamos intimidados de tocar naquele assunto. Mas quando nós não ensinamos, as pessoas não têm revelação. E quando as pessoas não têm revelação, elas não têm fé. E quando não têm fé, não acessam e não desfrutam de todos os benefícios da redenção. Mas graças a Deus que essa não tem sido a nossa realidade. Porque há uma unção de suprimento espiritual De revelação da palavra entre nós Alguém diz amém Então deixa eu te ensinar Deuteronômio capítulo 7 No verso 23 Olha o que está escrito Vamos ler verso 13, perdão Leia comigo Ele te amará e te abençoará Leia mais alto E te fará multiplicar Também abençoará os teus filhos e o fruto da tua terra, e o teu cereal, cereal aqui é o que? É o trigo, e o teu vinho, vamos ler, e o teu azeite, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, na terra que, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te, olha o verso 14 agora, bem forte, bendito serás. Verso 14, vamos ler. Bendito serás mais do que todos os povos, mais uma vez vamos ler: bendito serás mais do que todos vocês serão mais abençoados, mais do que todos os povos. Essa bênção pertencia à antiga aliança, portanto, para desfrutar dela havia uma condição: qual era a condição? Cumprir toda a lei. Porque na antiga aliança só era abençoado quem cumpria a lei. Mas hoje nós pertencemos à nova aliança. Quem é que desfruta dessa benção na nova aliança? Aquele que crê. A antiga aliança exige fazer. A nova aliança exige crer. Aquele que crê, que foi justificado pelo sangue do Cordeiro, ele é abençoado quem crê aqui, na obra de Cristo, aleluia, então diga eu sou, abençoado, abençoado com qual tipo de bênção, com toda sorte de bênção espiritual, eu ando como abençoado, eu falo como abençoado, eu me visto como abençoado, porque é isso que eu sou, quem é abençoado aqui também, diga aleluia, quando você crê na obra do Filho de Deus, você está qualificado para entrar nessa bênção Bendito serás Mais do que todos os povos Amém queridos O trigo, o vinho e o azeite Por que que os três estão juntos? Porque eles simbolizam Todo o suprimento de Deus O pão e o vinho na ceia E o azeite Dão são Ainda em Deuteronômio no capítulo 11 No verso 13 agora Olha o que diz a escritura capítulo 11, versículo 13, diz assim, Deuteronômio 11, 13, vamos ler, se diligentemente, obedecerdes a meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus, e de o servir de todo o vosso coração, e de toda a vossa alma, preste atenção, isso era de acordo com a antiga aliança, nós estamos agora na nova aliança, os princípios da nova aliança, e as bênçãos da nova aliança, de Aqueline, elas são superiores, amém, meus irmãos. Então, olha só o verso 14 agora: darei o que? as chuvas da vossa terra a seu tempo, leia bem forte as primeiras e as últimas para que recolhais o vosso cereal o vosso vinho e o vosso azeite, porque Gustavo cereal, vinho, azeite é a provisão de Deus para a sua casa é o suprimento de Deus para o seu povo é o suprimento completo de Deus para nós aleluia o pão e o vinho na ceia e o azeite o azeite representando a unção daqui a alguns minutos nós vamos ceiar não é de uma cerimônia que nós vamos participar nós vamos desfrutar do suprimento de Deus para nós cada vez que ceiamos vinícius nós estamos anunciando a morte de Cristo só que existe um perigo para nós Qual que é o perigo? De nos acostumarmos com o sagrado Nós nos acostumamos com as coisas Nós nos acostumamos de vir domingo no culto Você se acostuma com as canções que a gente canta Você se acostuma com a palavra que é pregada Você se acostuma com as orações Nós nos acostumamos até com a ceia A ceia para alguns é só um lanchinho que ele faz uma vez por mês Um pedaço de pão partido em 794 pedacinhos E um suco de uva misturado com água para render mais Colocado em copinho Hoje a igreja é grande, a gente até fabrica Mas para alguns é só um lanchinho que ele faz Não, para nós não Para nós há um poder espiritual sim Porque nós estamos anunciando a morte de Cristo Estamos anunciando os benefícios da redenção Que na cruz toda maldição foi quebrada que toda a cadeia do pecado é quebrado diante de nós que já não há mais condenação sobre nós porque fomos justificados pelo sangue do Cordeiro que na cruz Ele se fez pobre para que hoje fôssemos supridos em todas as nossas necessidades que nossa era a cruz mas Ele tomou a nossa cruz e nos entregou um trono de glória nossa era uma coroa de espinhos mas Ele nos entregou uma coroa de glória Quando celebramos a ceia, nós estamos declarando que na cruz Cristo se tornou aquilo que nós éramos, para que hoje nós pudéssemos ser aquilo que Ele é. É essa verdade que nós estamos dizendo, amém? E é essa verdade, Paula, que tem poder para não deixar a sua fé naufragar. É o que te sustenta. É o que te supre. Isso é muito rico, gente. Há uma riqueza, Carla, espiritual, disponível para nós. Eu quero te encorajar, reúna a sua casa para cearem juntos. Reúna a sua família para cearem juntos. Reúna a sua cela para cearem juntos. Desfrutem do pão e do cálice, mas façam isso com revelação e sejam enriquecidos espiritualmente porque há suprimento para o povo de Deus há suprimento na casa de Deus, quem diz aleluia há pão e vinho para nós mas não há só pão e vinho não tem azeite também há uma unção disponível para nós eu não sei quanto a você mas eu quero crescer na unção e eu quero mais a unção do Espírito Santo sobre a minha vida unção para pregar para ensinar, para falar, para liderar para aconselhar, para presidir para dirigir para governar, para administrar quantos querem mais unção? então diga para o seu vizinho há unção disponível na medida que você crescer em revelação quem tem sede aqui Joel capítulo 2 verso 23 e 24. Alguém está aprendendo alguma coisa aqui nessa noite? Olha o que diz a escritura: Alegrai-vos, pois. Vamos ler juntos: Filhos de Sião, regozijai-vos em quem? No Senhor vosso Deus. Agora leia bem forte: Porque Ele vos dará, fará descer como outrora. A palavra de Deus é riquíssima. Você sabe que esse texto de Joel faz parte do Antigo Testamento. E portanto ele foi escrito em hebraico. A palavra chuva em hebraico é a palavra moré. Diga comigo moré. Sabe o que que significa moré em português? Além de ser traduzido como chuva. Moré também significa professor. Olha que interessante. A mesma palavra usada para chuva no hebraico... Também é usada para... Professor... Não é algo extraordinário? Que quando Deus vem derramar em justa medida a chuva... Quando a chuva de Deus vem... Quando a bênção de Deus é liberada sobre nós... Sabe o que ocorre? O ensino é liberado na casa de Deus... A revelação da palavra é liberada sobre nós... Qual é o sinal que você tem vivido debaixo da chuva? É que você tem crescido em revelação da Palavra, e essa Palavra tem se renovado dentro de você, amém meus irmãos? Quando a chuva do céu cai sobre nós, nós somos abençoados, e somos abençoados quando a Palavra é ministrada, e você toma posse dessa Palavra... Acredite, seu casamento não tem como ser o mesmo Se você viver debaixo dessa chuva O seu relacionamento com os seus filhos Eles irão mudar Precisam mudar Não tem como permanecer o mesmo Se você se colocar debaixo da chuva Sua vida financeira vai prosperar Não é uma promessa vazia que eu estou fazendo para você não É uma realidade Porque a chuva de Deus Quando cai sobre nós Estou gostando do irmão lá em cima na galeria Está me deixando animado para pregar Quando a chuva de Deus cai sobre nós Nós crescemos em Revelação E quando você tem Revelação, você não consegue Mais agir como antes Porque a revelação tem poder De mudar a sua vida Pastor, o que é revelação? É descobrir uma teologia nova? Uma doutrina nova? Não filho Ter revelação é você entender no coração Aquilo que você já conhece Na mente ter revelação é você des- permitir que essa palavra desça para o seu espírito E que não fique apenas no campo natural e intelectual Você já leu aquele texto tantas vezes Mas de repente aquelas palavras saltam diante dos seus olhos E o seu coração é incendiado por causa dessa verdade E fé e ousadia liberada no seu coração Para se apropriar, para tomar posse Amém Júnior? Qual que é o nome disso? Diga comigo Revelação Lação, quando a chuva de Deus vem A revelação sobre nós Daqui a pouquinho nós vamos orar e Nós vamos ungir Cada pessoa que desejar Receber em posição de mãos E ser ungida com o óleo da unção E quando ungirmos você Nós vamos ungir os seus olhos Vamos ungir os seus ouvidos E vamos ungir a sua boca também Diga comigo os olhos, os ouvidos e a boca Por quê? Porque é preciso que eles sejam liberados Porque tem gente que me escuta todo domingo Mas não tem revelação Porque seus ouvidos precisam ser liberados Tem gente que até entende, mas não consegue falar Aquilo que recebeu como revelação Porque a sua boca precisa ser liberada Seus olhos precisam ser liberados também Porque as coisas espirituais Elas se discernem de que maneira? Espiritualmente Então nós precisamos de unção Amém queridos? É preciso que você veja Que você entenda Existe sim um poder para liberar Um poder da unção Quando nós ungimos Eu sei que isso pode soar como algo místico Mas hoje eu só quero ser simples com você Não não é ser simplista Mas é ser simples De maneira que nós recebemos a palavra de Deus como ela é Na medida que a gente vai crescendo espiritualmente E vai caminhando muito na vida da igreja Nós vamos nos tornando muito sofisticados E ficamos até complexos Teologicamente, mas nós precisamos ser simples e receber a palavra de Deus como ela se apresenta a nós, amém, queridos? Não seja tão complexo teologicamente, seja simples nas coisas de Deus, porque às vezes Deus vai te abençoar usando coisas simples, pastor. Por que, que há um poder não são com óleo? Me explica. Por que, que a palavra de Deus nos instrui a ungir as pessoas com azeite? Por que? Eu não sei. Não sei por que, que é o óleo. Por que, que é o azeite? O porquê dessa prática? Eu não sei. Mas eu não discuto. Simplesmente creio no que a palavra de Deus diz. Simplesmente creio naquilo que o apóstolo Tiago escreve na sua carta. Se tiver alguém enfermo, unge a pessoa com óleo, e a oração da fé salvará o um enfermo. Por que Tiago instrui a ungir com óleo? Eu não sei. Mas se Tiago ensinou, eu quero praticar aquilo que Tiago está ensinando. Amém, queridos? Então, eu sou simples com relação à palavra de Deus e eu creio que toda a Bíblia ela é a Palavra de Deus, e toda a Bíblia ela é inspirada por Deus, e ela é soprada pelo Espírito de Deus, e que Tiago ao escrever essas palavras, ele, Lucas, estava sendo dirigido e inspirado, cheio do Espírito de Deus, então eu quero ser simples com relação à Palavra de Deus, e ao ensino da Palavra de Deus, a Bíblia tem cada coisa, a Bíblia fala que Sansão, numa certa vez ele pega uma queixada de jumento, e ele sozinho matou mil homens, venceu mil homens, me explica uma queixada de jumento o que que tem de tão especial nela? o que que tem de tão sobrenatural nela? não era uma espada super poderosa a, a, a espada do he não não era uma metralhadora que Sansão usou para sozinho matar mil homens não, o que ele usou foi uma queixada de jumento mas a queixada de jumento tem algum poder? não, o que que tem poder Gustavo? quando a unção do Espírito vinha sobre ele Deus usou Moisés para que através de uma vara ele ver o mar vermelho se abrir diante dele. A vara tem algum poder em si mesma? É claro que não. Mas era a unção do Espírito sobre ele. Se você for simples com aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, o poder de Deus vai ser liberado. Agora imagina hoje, mais de quase duas mil pessoas saindo daqui pela manhã e à noite. Querendo ser um agente de milagres Vai pipocar testemunhos de milagres Essa semana Porque é isso que você é Um agente de milagres aqui, Amém querido? Você não tem uma queixada de jumento Você não tem a vara de Moisés Mas o que é que você tem? A unção do Espírito Santo Joel capítulo 2 Verso 23 e 24 Vamos ler novamente O pessoal da galeria está aqui comigo também Então vamos ler todos juntos Diz assim Alegrai-vos, pois, filhos de Sião. Quero te ouvir, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, a revelação, o ensino, a instrução, e fará descer como outrora a chuva temporã e serode. Agora, mais forte ainda, verso 24: As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de ouro. Quando o óleo é prensado Ele é utilizado de várias formas diferentes Quando a azeitona é colocada na prensa O primeiro óleo que é tirado dessa prensa Ele é usado como alimento A unção nos dá força A unção nos alimenta A unção nos sustenta Eu vou te falar que esse é um testemunho Que eu tenho carregado muitos momentos Hoje mesmo, antes de vir para cá Estava muito cansado para vir Minha garganta está arrebentada Mas vou sair daqui curado A unção do Espírito é gordura A gordura quando entra no nosso organismo Ele enche o nosso organismo de Energia, da mesma forma, a unção do Espírito, quando vem sobre nós, Fernanda, ela nos fortalece, nós nos renovamos no Senhor. Quantos querem se alimentar da unção aqui? Salmo 92, verso 10: Porém, tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem. Salmo 92, verso 10, e derrama sobre mim o que? O óleo. Fresco. O que, é que o salmista está dizendo? Que o Senhor exalta a nossa capacidade física. Como que Ele exalta a nossa capacidade física, Sandra? Nos enchendo da unção. Eu creio muito nisso. Nos enchendo da unção. Por que as pessoas estão fracas na vida da igreja? Por várias razões. Uma das razões é porque não estão se enchendo do Espírito e da unção. Quando o óleo é derramado sobre nós Nós somos alimentados e fortalecidos Alguém diz amém? Segundo o benefício da unção O óleo da unção O azeite Ele também, além de ter a função samara de alimentar O óleo ele tem a função de limpar Primeiro o azeite Primeiro o óleo tirado da prensa É utilizado como alimento mas também ele é utilizado para produzir sabão, e significa então que o azeite da unção nos limpa do pecado, sim ou não? Não, somente o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, alguém diz amém? Mas quando você está vivendo debaixo da unção, a unção te livra de setas malignas, que o diabo lança na sua mente, te fazendo duvidar, e te tentando a desanimar, e a desistir, Isaías no capítulo 10, no verso 17, 27, diz assim, Isaías 10, 27, acontecerá, naquele dia, que o peso será tirado, de todo o ombro, e o seu jugo, do teu pescoço, vamos falar juntos, jugo, que será despedaçado, por causa da, Gordura é feio... Mas no lugar de gordura você pode colocar... Unção... Porque a unção quebra todo o jugo do diabo... A unção quebra toda a opressão... A unção quebra cadeias do pecado... Amém? É importante você ungir as mãos... Impor as mãos... Por pessoas que você percebe que estão oprimidas... E todo o jugo do diabo... E toda a cadeia espiritual será quebrada na vida delas em nome de Jesus quantos testemunhos eu já ouvi de mães enquanto os filhos estão dormindo elas vão lá dentro do quarto discretamente sem acordá-los e unge com óleo os filhos quebrando toda opressão, abençoando ou unge o marido ou unge a esposa eu creio que nessa simplicidade O Senhor pode fazer coisas sobrenaturais Alguém diz amém? Amém. Aleluia Terceiro lugar O óleo Ele também é utilizado como combustível Você sabe que no tabernáculo No antigo testamento tinham vários móveis Um dos móveis era o candelabro Que precisava estar aceso em todo o tempo Qual era o combustível para manter o candelabro aceso? O azeite o azeite era usado na casa dos judeus para manter as lamparinas acesas a luz de Deus só pode brilhar através da sua vida nesse mundo se você estiver cheio do azeite se você estiver cheio da unção em quarto lugar o óleo é para o uso sacerdotal o sacerdote ele ungia pessoas mas o sacerdote não ungia apenas pessoas, ungia coisas Objetos, lugares Não é uma fórmula que eu estou te ensinando Mas sim Se há algo que envolve fé Há poder espiritual nesse princípio bíblico E você pode sim ungir coisas Amém meus meus irmãos? Na 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 maioria das vezes Nós ungimos pessoas Mas quando é necessário nós ungimos coisas também Nós ungimos pastores, ungimos líderes. Quando nós ungimos, é porque esses homens e mulheres estão sendo separados para um propósito. Separados para cumprir um chamado, um ministério. Separados para Deus. Mas no tabernáculo tudo era ungido. Por que que tudo era ungido? E até objetos. Porque tudo era separado para Deus. Amém queridos? E por último... O óleo da unção, ele é utilizado para nós ministrarmos cura. É o óleo para a cura. Você sabe que, quando eu fui em Israel, uma das coisas que mais me abençoou, foi o testemunho das oliveiras. Porque as oliveiras, elas têm uma característica. Elas possuem uma enorme longevidade, porque eu fui no jardim do Getsemane e tem oliveiras naquele jardim de dois mil anos de idade, elas testemunharam o sofrimento de Jesus ali no Getsemane. Não é, não é impressionante isso? Sabe o que eu fiquei impressionado também? Que eu percebi que todo o jardim ele era cercado de grades. Aí eu fui perguntar o porquê que ele era cercado de grades. E aí o guia turístico me falou, sabe por quê? Que os brasileiros vão para lá e arrancam as folhas da oliveira. Elas existiram dois mil anos até os brasileiros chegarem lá. Que eles querem pegar um galhozinho uma azeitona, depenaram as oliveiras. Depois de 12 mil anos tiveram que encher de grade. Porque é uma unção sobre nós. Oh Jesus, misericórdia. Mas por que, que elas têm longevidade? Porque o, o tronco delas, Pastor Robson, ele é oco. Então as sementes da oliveira caem dentro do próprio tronco. E ela vai se renovando. Ela vai rejuvenescendo Quem está entendendo o que eu estou dizendo? E aí elas vão tendo uma vida longa Ela vai se perpetuando nela mesma Olha o que, que diz o Salmo 128 No verso 3 Vamos ler juntos Salmo 128 No versículo 3 Eu já estou encerrando Nós vamos orar juntos agora Vamos ler Tua esposa no interior de tua casa Será como a videira frutífera mas leia agora essa parte. Teus filhos como rebento da oliveira ao redor da tua mesa. Por que, que seus filhos são como o rebento da oliveira? Porque a oliveira produz o quê? Azeitona. E azeitona produz o quê? O azeite. E o azeite nos fala do quê? Do óleo da unção. Em outras palavras, seus filhos eles são ungidos mas a promessa de Deus para você é você que tem filhos levanta sua mão, receba essa palavra seus filhos irão germinar em você eles irão em nome de Jesus fazer com que você tenha uma vida longa porque a sua história será refletida na vida dos seus filhos e irão dar continuidade a um legado a um chamado e a um propósito as promessas de Deus na sua vida não morrerão em você mas se cumprirão na vida dos seus filhos também eles são consagrados são separados, são ungidos são escolhidos nós somos esses troncos e eles nos perpetuam tanto os nossos filhos naturais como os nossos filhos espirituais e eu creio que esse é um sinal do que a unção do Espírito faz nas nossas vidas, diga para o seu vizinho, ela prolonga a nossa vida, diga para ele com os seus olhos cheios de fé, diga, quando nós desfrutamos de unção, nós desfrutamos de longevidade, você não precisa esperar a morte, você que está em casa, você não precisa esperar a morte, mesmo que você esteja doente, você não precisa esperar a morte, porque Deus é um Deus de vida porque Deus é um Deus de vida tem longa vida para você e a unção do Espírito te revestirá nessa noite e você vai desfrutar de um milagre sobrenatural será um testemunho poderoso para a glória de Deus quem diz amém? esse é um dos aspectos mais importantes da unção com óleo Tiago capítulo 5 versos 14 e 15 eu vou encerrar, diz assim está entre vós alguém doente Tiago capítulo 5 versos 14 e 15 vamos ler juntos para os nossos irmãos lá de, de Lagoa Santa agora nos ouvirem Tiago capítulo 5 versos 14 e 15 vamos lá está alguém entre vós doente chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele ungindo com óleo em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o enfermo. E o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, se eles perdoados, diga aleluia. Você é um ministro, você tem autoridade espiritual. Nós somos pastores dessa cidade, fomos chamados para pastorear Belo Horizonte. E se houver algum doente, algum enfermo entre nós Nós faremos a oração da fé E o enfermo se levantará Porque Cristo vive E Ele continua curando enfermos hoje E nós somos agentes de milagres Nessa geração Levante-se em fé agora em nome de Jesus A Aplauda o Senhor Jesus Aleluia Veja Esse não era um ensino apenas de Tiago, não. Marcos capítulo 6, verso 13. Jesus instruiu seus discípulos a orarem, ungindo as pessoas com óleo também. Olha o que está escrito ali, vamos ler juntos. Expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungidos com o óleo. Jesus encarnado... Presencialmente, ali com eles instruiu os discípulos a ungir as pessoas com óleo para que demônios fossem expulsos e numerosos, enfermos fossem curados e depois após a morte e ressurreição de Jesus, Tiago inspirado pelo Espírito Santo nos instrui a ungir e a orar também pelos enfermos fazendo a oração da fé amém queridos? se esse princípio era aplicado antes da morte e ressurreição E o mesmo princípio aplicado após a morte e ressurreição, é porque isso é algo para nós hoje também. Posso ouvir um amém?